0: Radio UNAM, martes 23 de agosto de 1983, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol ¿Quién queda con ustedes? El pasado martes hemos iniciado la visita al Museo de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, ...La Lear... y ahí nos hemos concentrado en el Congreso que la LEAR convocó en el mes de enero de 1937. Hoy continuamos esa visita. En el Congreso hubo dos cuerpos de resoluciones, las de carácter internacional y las de carácter nacional. Veamos las internacionales. Uno. Estimando que la creación de los valores culturales en toda su plenitud requieren la existencia de un régimen social esencialmente justo y que su advenimiento solo será posible por la acción organizada de las masas oprimidas del mundo, los escritores y artistas están en el deber de solidarizarse con las aspiraciones y luchas de la clase trabajadora poniendo al servicio de la misma su información técnica y su capacidad creadora. Dos, en virtud de lo anterior, los intelectuales deben mantener una constante vigilancia. Los intelectuales deben mantener una constante vigilancia frente al panorama social para denunciar todos aquellos movimientos que amenacen las conquistas del progreso social prestando su adhesión real y permanente para combatir la opresión capitalista en todas sus formas y en particular sus injustas agresiones para los pueblos débiles y sus manifestaciones fascistas. En el caso de España deben mantener una activa propaganda para ilustrar a las masas por todos los medios posibles respecto a las verdaderas causas y propósitos de la rebelión fascista en contra del pueblo español. 3. El Congreso Nacional de Escritores y Artistas recomienda la inmediata organización de todos los trabajadores intelectuales del mundo para combatir la propaganda que por medio del libro, del teatro, del cine, del radio, prensa, escuela o cualquier otro semejante se realice en favor de las tendencias regresivas. Las ...resoluciones de carácter nacional... ...del Congreso del la Lear de 1937... ...fueron las siguientes... 1. ...completa solidaridad con las masas... ...tanto con las del campo... ...como con las de la industria y del Estado... ...contribuyendo a su unificación... 2. ...defensa de las instituciones democráticas... ...como oportunidad para la expresión... ...de la voluntad de las masas... ...y por constituir un arma contra el fascismo... ...y la guerra imperialista... 3. Para defender, de acuerdo con el punto anterior, las instituciones democráticas deben los escritores y artistas cooperar en todas las organizaciones del Frente Popular. 4. Respaldo a la política popular progresista de los gobiernos que, como el del presidente Cárdenas, luchan por la independencia económica del país y por el mejoramiento efectivo de las masas. 5. Intervención activa en los problemas vitales, tanto de carácter técnico, cuanto político y social, ya sea para criticar los errores o bien para coadyuvar en la resolución de aquellos. 6. Lucha contra todo intento de aristocratización del talento y contra toda tendencia que divorcie la cultura de las masas. 7. Propugnar porque los intelectuales que acepten este programa de lucha tengan a su cargo la responsabilidad del estudio y resolución de los programas generales de la cultura, así como la de orientar la educación hacia los intereses de las masas trabajadoras, impulsando la transformación de la sociedad hacia un régimen esencialmente justo de acuerdo con la declaración hecha en la conclusión 1. Ocho. Aprovechar todas las oportunidades que se presenten para trabajar en favor de una organización más justa de la vida social en la que puedan crearse libremente los valores culturales y alcanzarse la plena realización del hombre. en ese Congreso de Escritores y Artistas del ALEAR en 1937 otro cuerpo de resoluciones enfocadas a objetivos más concretos. 1. El Congreso Nacional de Escritores y Artistas acuerda fomentar la comunión de los intelectuales con las masas populares a efecto de poder interpretar sus necesidades y aspiraciones, concretando para ello los medios siguientes acción cultural consistente en la edición de libros, folletos, periódicos, etcétera, y la realización de conferencias, exposiciones de arte, conciertos, funciones teatrales, radio y de cine, todo con un carácter popular. B. Estudio e investigación de las condiciones económicas y sociales dentro de las cuales se desarrolle la vida del trabajador, salario, costo de la vida, vivienda, salubridad, instrucción, etcétera. C. Participación activa en la lucha de las masas por sus reivindicaciones inmediatas y su definitiva liberación. 2. El Congreso afirma la conveniencia de difundir entre las masas populares, en forma adecuada y capaz de prodigar sus frutos, las esencias y las formas de la cultura universal y nacional, procurando que al hacer esto la estimación y presentación de las cuestiones nacionales atienda a las condiciones reales y especiales del país, pero enfocadas dentro de una concepción amplia y universal. 3. El Congreso acuerda combatir todas las manifestaciones que impliquen una regresión en el pensamiento y en la concepción social sobre las masas y los individuos teorías racistas, chauvinistas, exaltación del supuesto papel progresista y creador de la guerra, etc. 4. El Congreso acuerda defender las libertades democráticas conquistadas y procurar la adopción de normas sociales más acordes con la realización plena del hombre. Tal defensa debe hacerse sobre todo de aquellas libertades democráticas que, como las de discusión, ...expresión y prensa... ...resultan indispensables... ...para el desarrollo de la cultura. Entre los documentos emanados... ...del Congreso de Escritores y Artistas... ...del ALEAR... ...realizado en la Ciudad de México... ...en enero de 1937... ...emanaron documentos particulares... ...referidos a las distintas ramas... ...del trabajo intelectual... Detengámonos en el correspondiente a las artes plásticas. Decía, primero, un arte nuevo realmente importante solo podrá ser creado en el proceso de su integración al servicio de los intereses de las grandes masas trabajadoras, pues un arte que vive del favor burgués no puede servir sino a esta clase y todos los intentos individuales con sus valores parciales están condenados a fracasar. Dos. Estrechar los vínculos de los artistas con la clase trabajadora por medio de sus diferentes organismos sindicales y de lucha popular en escala nacional e internacional desde el punto de vista de sus intereses comunes. 3. Consecuentemente con un proceso de integración del arte al servicio de la lucha revolucionaria deberá hacerse un análisis científico de los procedimientos técnicos y formales empleados por las artes plásticas a través de la historia, así como de los procedimientos que nos brinda la ciencia de la industria moderna con el objeto de utilizar estos conocimientos en favor y medida que lo requieran las necesidades de este movimiento de integración. 4. El artista en México debe agruparse atento a los principios ideológicos revolucionarios de la lucha actual, fundamentalmente contra el fascismo, el imperialismo y la guerra, y bajo un plan sindical en defensa de sus intereses profesionales. 5. Los artistas de México deberán solidarizarse con las luchas de los artistas en el extranjero por su reivindicación política y económica. Entre los puntos resolutivos para la sección de artes plásticas se contemplaban los siguientes. 1. Procurar la creación del profesional de la enseñanza de las artes plásticas aplicadas a la educación para rescatar al artista productor de estas actividades. 2. Pídase al Estado el presupuesto necesario para conseguir una alta producción de pintura mural planificada convenientemente en la ciudad, en las capitales de los estados y en todos aquellos lugares donde la pintura vaya a llenar su cometido social. 3. Pídase el presupuesto suficiente para la protección de expresiones plásticas, tales como el cuadro de Caballete, para su circulación y ubicación en exposiciones viajeras. 4. Exíjase la creación de una galería permanente, convenientemente ubicada y proyectada desde sus principios por arquitectos y técnicos especialistas de la materia. 5. Pídase el presupuesto suficiente para la edición popular en gran escala de monografías, de pintura, dibujo, grabado y fotografía, que lleven un claro mensaje a todos los sectores del pueblo trabajador del país. 6. Solicítese el presupuesto necesario para la creación y sostenimiento de un taller profesional de artes plásticas que procure, bajo programas revolucionarios de la materia, el mejor desarrollo de la juventud de artistas mexicanos. 7. Exíjase del sector oficial que corresponda el cumplimiento del contrato de pintura pendiente, no sólo como una reivindicación de los artistas contratados, sino de los artistas de México en general. 8. Pídase a la Secretaría de Educación Pública que reinstale al Consejo Nacional de Bellas Artes, creado bajo acuerdo vigente presidencial, para que mejor organice y vigile el trabajo oficial de las distintas actividades artísticas dependientes del Departamento de Bellas Artes. Solicitándose asimismo sí mismo sea ampliado el presupuesto de dicho departamento. Pídase al ciudadano presidente y al ciudadano secretario de educación... ...la inmediata remoción del actual jefe del Departamento de Bellas Artes... ...señor José Muñoz Cota... ...por su comprobado desconocimiento del problema técnico del arte... ...y falta de visión para su aplicación en escala nacional... ...por su absoluta ignorancia de los problemas específicos... ...de las materias artísticas en la educación y por su obcecado propósito de estorbar a las organizaciones sindicales de ese departamento y las organizaciones de artistas revolucionarios. En las resoluciones referidas a las artes plásticas había un apartado particular relacionado con los trabajadores. Uno. Pídase la correspondiente contribución por parte de la clase obrera, organizada en sindicatos revolucionarios, del apoyo moral y económico del arte útil a sus intereses de clase. Dos, organícense exposiciones en los sindicatos y centros campesinos. Tres, instálense puestos permanentes de venta de monografías populares de pintura, grabado, dibujos y fotografía. 4. tramítese la decoración de los sindicatos y contrátese la venta de cuadros a los mismos. Por hoy terminamos nuestra segunda visita al Museo de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Les pido que asistan el próximo martes A la tercera visita Por hoy nos retiramos Porque así nos lo marca José Gutiérrez Desde los controles Este fue Museos en el aire El programa de Raquel Tibol que se transmite todos los martes a las 14 horas.